0: Enligt en undersökning från Nordnet saknar 47 av kvinnorna ett eget sparande. Om du tillhör den gruppen så bör du lyssna extra noga på dagens gäst. Hon är entreprenör, kursledare och ekonomisk influencer– –och hjälper till att motivera, inspirera och utbilda kvinnor– –att ta tillbaka kontrollen över sin ekonomi. Och hon vill dessutom vara mångmiljonär om 14 år, det vill säga när hon blir 45. Välkommen till Shoppa Lagom, Sanne. Tack. Du, jag måste ju fråga dig här, för vi läste på din blogg Budgetmorsan då. Det här med att du vill bli mångmiljonär när du är 45. Är det helt seriöst? Jobbar du riktat mot det målet?
1: Ja, alltså det är ett riktat mål. Jag äh, träffade min... Äh, min jag är ju gifta idag äh, för sju år sedan. Han är 13 år, 14 år äldre än, 13 år när jag är. Och så att när jag var 24 så började jag få lite så här åldersnöja och och <går> liksom att shit, när han går i pension så har jag 13 år kvar i arbetslivet. Så det är därifrån det kommer att börja leva ett mer hållbart liv och spara pengar. För att när han går i pension, så ska jag kunna äga min tid till att kunna göra vad vi vill. Att leva partenärslivet mm. tillsammans även om jag kanske väljer att jobba. Det handlar inte om att inte behöva jobba utan det handlar om att göra det vi vill
0: göra. Ja. Vilken bra insikt att du mm. fick det redan vid 24 års ålder. Wow! Var, var, var kommer det här ekonomiintresset ifrån? Ja,
1: jag vet inte. Jag har väl alltid varit den här väldigt ekonomiska konsumenten. Eh, där jag har varit jätteduktig på att hitta fynd. Inte mm. att spara, men att hitta fynd, att konsumera så att jag får mer saker för pengarna. Att jag köper det jag vill ha, men att jag får det till ett jättebra pris. Men jag hade aldrig någonsin pengar kvar när månaden var slut. Så det handlar liksom inte om att jag var ekonomisk, utan jag var bara snål. <laughs>
0: Var du även sådant som barn?
1: Jag vet inte faktiskt. Det, jag, har ju, jag är uppvuxen med mamma och eh, lillebror. Så att ekonomi har ju alltid funnits i bakhuvudet. Alltid har varit en medveten grej. Änt, absolut inte att mamma har lagt över något ansvar på oss. Men man har ju också märkt att det har inte alltid har varit två, ekonomi, alltså två inkomster in i, i hushållet. Alltså, vi har ju alltid storhandlat. Vi har ju... Och därför tror jag aldrig och mamma kunde säga att vi aldrig hade pengar. För det blev ju alltid lite jättemycket pengar när vi handlade. Men vi handlade ju så sällan. Men det trodde jag ju alla gjorde. Och jag kommer ju på mig själv. Nu, när jag delar ett... Som jag inte tänker tippa utan jag bara skriver någonting. Och folk bara, wow! Det där var ju jättebra. Och för mig är det. Då, jag gör inte alla det. Så jag har ju mm. nu alltid haft det med mig. Och liksom... Jag har alltid följt med mig i min resa. Men, men jag har snål. Det var väl lite mer så att hade man pengar och det var någonting man ville ha så köpte man det. Men jag var mycket duktigare på att köpa till andra än till mig själv.
0: Jaha, så du köpte till presenter till kompisar och så. då? Eller?
1: Ja, eller till familjemedlemmar. Eller jag jag, ville gärna liksom, jag kände väl att jag hade det jag behövde. Sen är det ju mer pengar man fick så kanske man börja spendera mer på sig själv också.
0: Var bra att du har, varit, du har haft en ekonomisk medvetenhet fast du inte har vetat om det kan man säga. Då.
1: Lite så är det nog faktiskt.
0: Mm. Du, du skriver på din hemsida att det gäller att ta tillbaka den ekonomiska kontrollen över ens liv. Vad menar du med det? Och varför är det just, ja, varför är det just kvinnor också som du riktar dig till?
1: Ja, när, när man hör någon annan säga det så låter det så, så stort. Eh, jag så här, Jag kommer i kontakt med jättemycket kvinnor. Eh, framförallt alltså på mitt, på mitt konto det är 93 procent kvinnor. Det, det är inte män jag riktar mig till, jag har absolut män och män är jättevälkomna, men det är inte, det är inte till dem jag skriver. Nej. Eh, jag har ju fått uppfattningen att kvinnor har inte så bra kontroll över sin ekonomi. De har kanske kontroll över mat, maten. Absolut, det är de som går och handlar. Men men man går och handlar, man är en ny liten krona, men man går i en affär, man ser något fint till barnen, man köper det. Och så tar man det från sina egna pengar. Om man lever i en tvåsamhet så kanske det borde vara båda som betalar det. jag upplever att många gånger så har mannen har koll på vissa räkningar och kvinnorna med har hand om hushållet medan mannen står på alla de sakerna som faktiskt på något sätt vid en separation blir lite livsavgörande för båda parterna. Mm. Jag känner att kvinnor sparar till sina barn, men sparar till sig själv. Och att ta över kontrollen på sin ekonomi, det handlar främst om medvetenhet för mig. Att vara medveten om var dina pengar går. Att inte sitta där, jag vet att det finns hur många kvinnor som helst som har kontaktat mig och sagt att de lever i ett förhållande som är dåligt. Men de kan inte ta sig ur för att de har inte råd. Så de sitter fast i det här dåliga förhållandet och som bara blir sämre. Alltså, hennes ekonomi blir också bara sämre. Och Jag vill liksom att ja, men ta tillbaka kontrollen, äg din ekonomi, ta ditt ansvar. För att vi har ju rätt att ha vårt ansvar för vår ekonomi. Mm. Så jag tror att det är lite så jag menar
0: ja. ja och du har ju rätt om man hänvisar till den undersökningen som jag nämnde i början här så 47% procent är nästan hälften av kvinnor som saknar eget sparat kapital. Mm. Yeah. Du är ju verkligen rätt på det om man säger så. Men om man ser på ditt liv då jag vet att du lever ju i en så kallad bonusbarnskonstellation också. Du mm. har två gemensamma barn med din man och han har två barn eh, sen innan. Hur funkar det? Det funkar bra. Att komma i ett nytt förhållande
1: i en ny familj och skapa det här. Det har ju varit en utmaning. Absolut. Man lär sig jättemycket om sig själv framför allt. Men vi har växt ihop. Vi är en familj med allt vad det innebär. Allt ifrån tonårsspråk till småbarnspråk till fantastiskt roliga stunder tillsammans. Jag och stora grabben som är tretton. Har till exempel precis avslutat en kursnitt hävling tillsammans. Jag ska absolut inte säga mor och son, för att han har en mamma. Men som extra vuxen eller vuxen, och det är helt fantastiskt att jag har fått liksom, tillåtelse att få lov att vara en så stor del av deras liv. Jag är väldigt tacksam för det.
0: Mm. Och när det gäller det ekonomiska då när det är. Två barn som inte tillhör din blodsfamilj om man säger så. Mm. Hur, hur pratar ni kring det? Vi bestämde ganska tidigt
1: att eh, vi har gemensam ekonomi när det kommer till de här grejerna. Att eh, de är här varannan vecka. Där är ingen direkt skillnad. Jag betalar precis lika mycket eh, som eh, vi har ett gemensamt konto, jag och Magnus, där vi, för, där vi har liksom räknat ut vår, hur mycket pengar vi behöver varje månad för att överleva. Och då, lika mycket sätter vi lika mycket in på ett gemensamt konto. Eh, och därefter så drar vi pengar så att om någon av de stora behöver ett par nya skor så att det är det pengar därifrån. Är det någon av de små som behöver ett par skor så det är där som pengarna dras. Så att vi har, jag kände att... Det hade alldeles för enkelt kunnat bli disbyter annars. Utan vi gör på detta viset att barnen ska känna att de har, de tillhör oss lika mycket fast de inte bor här heltid.
0: Det låter ju väldigt eh, sunt. Och det går väl i linje med hur du verkar vara som person om man, när man läser din blogg och sådär. Yeah. Ja. Men, men eh, jag, jag tänker lite på det här med eh, en del av ditt företagande innebär ju att du håller kurser och liknande i privatekonomi för kvinnor. Men vilka förändringar tycker du mm. det behövs göras för att det ska bli mer jämlikt? Jag tänker mer samhällsförändringar eller om det är hos en som person. Jag tror faktiskt att vi vi som är kvinnor,
1: vi som är människor, äger väldigt stort ansvar själva. Att ta reda på alltså information, till exempel så, vi kvinnor, det är vi som tar, i de flesta parkonstellationer så är det vi som tar större delen av föräldraledigheten till exempel. Det typ ingen vet är att den partner man ska vara gift eller har, ja, man ska vara gift för att kunna göra det, att man kan föra över sin premiepension till den andra parten. Det är ingen, det är knappt någon som vet om det. Jag visste inte om det. Alltså det finns så mycket i vårt samhälle tror jag som egentligen är väldigt bra. Men som av någon anledning inte är allmänt känt. Jag jobbar mycket på det här att göra saker och ting lättförståeligt. På ekonomi och alla ekonomiska ord och alla termer som finns. Det, det Jag tror det är mycket det som människor, kanske framförallt kvinnor eller åtminstone de jag pratar med så som jag upplever det, att saker och ting känns så stort det är inte så stort men om du inte har den kunskapen, förkunskapen till att förstå alla ord som man slänger med i den ekonomiska världen så känns det stort och då blir det att men, jag har inte tid att sätta mig in i det också man liksom prioriterar familjelivet eller andra saker som man känner att man klara av att hantera. Vi lever under sådan ständig stress överlag på att vara bra mamma och på att klara av både vårt hushåll, vårt jobb. Vårt, alltså vi har så mycket i vårt liv redan så att ta tag i det här extra lilla grejen,
0: jag tror det känns så mycket större. Man har ju börjat prata om allt mer om ekonomiskt självförtroende. Hur tycker du man ska stärka det självförtroendet då?
1: För mig så blir det väl liksom att ha koll på läget. Precis som alla andra självförtroende. Att man går in i en sak och man... Alltså, jag är grattis. Jag har koll på läget. Jag behöver, det handlar kanske inte nödvändigtvis om att jag kan saken. Men jag vet vad som förväntas av mig. Jag vet vad som ska göras. Jag tänker att det behöver inte nödvändigtvis vara att man har en fungerande ekonomi. Men att man vet vad, alltså man är medveten om det mm. kunskap är makt och jag tror väl att det är det som är ekonomiskt självförtroende också
0: mm. Jag tror framförallt också att ekonomiskt självförtroende kan bara vara en sån enkel sak att du vet var du ska ta reda på information, att man börjar där mm.
1: och att man vet sökorden, vad är det man ska söka efter för att hitta den här informationen mm.
0: Budgetmorsan kanske ett.
1: Oh, Tack för den! Ja, precis. Använd budgetmotsatt. Det är ett jättebra sökord. Det jag tänker att det beror lite på vårt, vad du vill, vill med det här. Liksom det, att skriva spara pengar så kommer du få hur många ord som helst. eller Vad ska vi äta till middag och billig mat? Alla de här grejerna. Där finns ju en uppsjö av grejer. där är ju en sån här grej. Jag är ju bara en vanlig mamma, en vanlig kvinna. Jag har inte någon högskoleutbildning i ekonomi eller liknande. Och det har jag aldrig utgett mig för i heller. Utan för mig handlar det om att jag berättar för folk hur man kan få vardagspusslet att gå ihop.
0: Mm. Som sagt, du har ju många följare på Instagram och din blogg och så sådär. Vad brukar vara de vanligaste sakerna när folk skriver till dig? Var börjar
1: man? Tror jag är den absolut Största frågan, och jag har precis skrivit ett inlägg om, det har inte postats än tror jag kanske, eh, om det här att målet med resan behöver inte kanske nämligen vara ankomsten, utan det kanske är starten. Och att börja handla om att ha kontroll eller koll på läget. Att veta var dina pengar går. För hur många kan inte säga, alltså, alltså det är så vanligt det här, månaden är slut. Om man har tur, det kan även vara den 15 varje månad. Och pengarna är slut. Men jag äger ingenting av värde. Jag vet inte vad jag har handlat. Jag kan inte säga någonting jag har köpt. Jag tror att den här medvetenheten, det är väl oftast det jag säger också. att Börja med att veta vad du håller på med. Spara kvittorna och verkligen sätta dig och gå
0: igenom dem. En hel månad. Mm. De här kurserna som du har, kan du berätta lite om dem? De är ju främst
1: för dig som verkligen inte någonsin har fått lära dig någonting om ekonomi. Där du inte tycker att det är orimligt att äta oxfilé varje torsdag. Fast du kanske lever på en undersköterskelön eller kanske inte har ett arbete alls att man inte riktigt har fått lära sig hur man kan tänka för att leva hållbart som den här bootcampen jag har där går vi ju verkligen från var, var börjar jag till slutet där liksom, nu, nu har du fått med dig allting, nu har du bara resten av livet kvar nu ska du bara applicera det och det är egentligen där den stora resan börjar. Mina, mina kurser är ju en spark i rumpan. Kom igång, fixa och våga. Jag tror att det handlar jättemycket om att våga ta tillbaka den här kontrollen.
0: Ja, för du har Bootcamp och så har du då fortsättningskursen som heter Premium.
1: Premium är mer än äh, en medlemsportal. Mm. Men... Äh, jag, jag, jag har ju målat in mig lite i ett när det kommer till det här med mitt företagande för att jag försöker då få folk till att gå mina kurser för att lära sig ekonomi från grunden. Samtidigt så sitter med pekpinnar och säger, spenderar inte pengar. Så att jag har ju försökt nu att hitta ett sätt att kunna erbjuda riktigt bra material som alla på något sätt ska kunna ta del av. Det är en en låg månadskostnad om man slår ut det. Mm. Men jag tror att det är mycket det som handlar om att jag kanske har så mycket följare så att jag är ingen expert utan jag är relativt som vem som helst. Vi pratar om sakerna som vänner. Vi brainstormar mm. tillsammans, jag gör tips och tricks och ibland så kan jag föra till mig pekpinnar av mina följare. Bara, Men Halle, har du tänkt på det här? Och så har jag fått lära mig något nytt och det är helt mm. fantastiskt. Men det här premium då, det är att jag har bestämt att varje månad har vi ett nytt ämne. Som är ny under april månad så kommer det vara mat. Varje vecka så kommer det komma en veckomatlista med inköpslista och recept. Mm. Där målet är att vi ska hålla oss under tusen kronor eh, i veckan.
0: För en familj då?
1: För en familj. Ja, två vuxna och två barn. där eh, Främst lunch och middag. Och det handlar mest om att det ska vara hållbart också. Det går, det går att äta jättebillig mat. Men det kanske inte är så hållbart för vår värld då, eller för en vår kropp. Heller för den delen.
0: Ja, och hållbart är ju också någonting som dels ur miljöaspekt- men för mig är det ju också något som är hållbart över tid. Mm. Det vill säga att visst det går att äta havregryn en hel vecka om man vill det för ja. två kronor.
1: Absolut. Men
0: kommer du göra det över tid?
1: Nej, nej, precis. Och det är lite det här jag försöker få alla som, hela min crew min, mitt folk att förstå att saker och ting behöver du på riktigt behöver du två tusen kronor så kan du med jobb lösa det på en månad. Även om du säger att du inte har några pengar över. Så, jo, du skulle kunna lösa det genom att äta havgrynskröt till varenda mål. Är du villig att göra det? Nej, antagligen inte. Men det är en prioritering du gör då. Och det är väl lite det jag försöker få alla runt omkring mig att förstå att det handlar om prioriteringar. Och många som jag, till exempel med det här med matbudget nu, jag har ju gjort mycket undersökningar på min sida och de Allra flesta har matbudgetar Som är ut mot 7, 8, 14 1000. Och för mig är det jätte, jättemarkligt. Jag förstår inte hur man lyckas Men det kan ju också vara det Vi pratade om i början Att jag har med det från barn Alltså barnsben att jag, jag har liksom, Man har alltid väck och handlat Men sen finns det de som äter från dag till dag Som jag åker till affären varje dag Vad jag är sugen på idag Och ja då blir det
0: kostsamt Men det här är ju intressant då med, med just hållbarhet över tid och så. Om man nu går din bootcamp och som alla kurser, man är supermotiverad i början. Det, det här ska jag ta tag i och så gör man det. Och sen kommer livet, vet. Har du några bra tips för att säkerställa att man faktiskt fortsätter sin plan oavsett hur livet ändras? Ha
1: koll på målet. Varför? Vetligt varför. Varför är det viktigt för dig? Att bara spara pengar för att spara pengar till exempel. Det funkar ett tag, men vad är det du sparar till? Ofta så handlar det om att man vill spara pengar på något sätt. Antingen är det för att man vill kunna leva ett bättre liv, bo i en dyrare lägenhet eller liknande. Och då handlar det ju om att vet du ditt mål så är det också enklare att
0: hålla koll på alla utgifter. Bra. Jag menar du själv då som har ett så... Du har ett väldigt tydligt mål, men det är långt kvar... Vad är det du prioriterar bort då? Upplever du att du gör det?
1: Nej, jag gör ju inte det. Alltså jag är inte van vid att åka utomlands varje år. Kanske för att jag är utvuxen med en ensamstående mamma där det inte fanns ett, en möjlighet till det. Men jag tänker att precis som med allt annat i livet så blir det kanske en livsstil. Man tänker inte på att man gör förändringar som andra kanske inte gör. Jag upplever inte att vi har det sämre än vad våra grannar eller våra vänner har det handlar väl mer om att vill vi ha en vi planerar till exempel att köpa en ny tv min man har tjatat om en ny tv sen vi träffades för sju år sedan men man låter det ta tid det är så att det som vi kanske inte gör det är det här spontana vi åker inte bara och köper en vi kan absolut göra det det är inte så att vi inte har pengar vi tjänar relativt bra båda två och jag har till och med valt att gå ner i tid. Eh, från mitt lönearbete. För att kunna dels göra mer med budgetmussan Och dels för att jag vill ju vara med mina barn. Och det är en jättestor motivation för mig också. Ska man vara lite så här eh, lite jobbig så kan man ju säga att jag prioriterar inte bort någonting. Utan jag prioriterar fram mina barn. Jag prioriterar mm. fram eh, tiden. Jag prioriterar fram att leva tillsammans med min man- på en ledigare, på ett friare sätt eh, längre fram. Och det betyder inte att vi inte lever idag. Vi gör jättemycket tillsammans idag också. Så att det ena utesluter inte det andra för oss i nuläget. Och det tror jag är viktigt också att vara medveten om. Men vi väljer att göra sakerna medvetet.
0: Mm. Är han likadan som dig? Nej. Så att
1: säga? Nej. 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 Han, han sparar. Han är jätteduktig på att spara. Han har ett sparkonto. Han är inte alls lika intresserad av eh, fonder och aktier. Sen sparar vi gemensamt också. Eh, och det är jag som har hand om det gemensamma sparandet. I början var det väl inte så att han lät mig hållas. <laughs> han var, ja okej, okay, men gör du detta? Sen Sen har det blivit en till I början när jag började prata om alla sakerna så kanske han tyckte det, det kändes lite läskigt och lite stort och lite svårt. Eh, när jag började prata om att jag ville odla nästan all, alla grönsaker vi äter under sommarhalvåret. När jag pratade om att vi kanske skulle bli av med lite bilar. Han, han tycker väldigt mycket om bilar. Han är ju han är en stor typisk eh, meckar, snubbe med hoj och bilar och allt som egentligen kanske inte är så hållbart. Men det är hans intresse och det måste han få lov att ha. Däremot så gillar han också, jag har han tycker också om att göra det här. Och han har väl också insett att det är inte så svårt. Det är inte, det ändrar inte vår än någonting. Är, kanske för att det inte är han som planerar allting heller. Så han vet inte hur mycket arbetet som kanske har legat bakom de olika grejerna. Nej, vi, 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 vi har blivit ett riktigt bra team. Och jag tror att det på något sätt är viktigt. Och även om man kanske som här nu, att han inte är lika intresserad av det som jag, så har han aldrig någonsin varit negativ till det. Utan han har låtit, alltså han har ju varit med mig i resan ändå. Mm. Fast att det kanske har varit mitt intresse. Precis som att jag är med honom i hans MC-kortsresa.
0: Men till exempel om han en dag då kommer hem med en ny bil att mecka på. Känner du irritation kring detta eller låter du bara vara? Jag har blivit duktig på att räkna. Okej. Okay. ner till 10. <laughs> han, han har ju en
1: dröm om att ha en verkstad. Att eh, egen, för, ha ett eget företag kring verkstad och han är extremt händig. Han är verkligen allt som inte jag är och vi kompletterar varandra perfekt. Ja, vi har ju våra egna pengar också. Och där känner jag väl lite att vi har kommit överens om vad som är viktigt för oss. Vi har en, eh, en budget som är liksom, oh fuck, budget. Någon av oss blir sjukskriven, någonting händer, vi blar med våra jobb. Hur mycket pengar behöver vi för att kunna bibehålla den levnadsstandarden vi har idag utöver då våra fick pengar och liknande. Och vi kom fram till att det är ungefär 25 000 kronor. Det är en lön vi behöver för att klara oss. Mm. Pengarna utöver det, det är våra. Så att vill han lägga alla sina pengar på bilar som han vill mäcka men då får han lov att göra det. Det är liksom mm. precis som att jag får lov att jag ska till exempel tatuera mig. Jag ska göra en sliv nu. Det kan ju också vara en sån grej som, jaha, det är inte så äckligt, det är himla ekonomiskt. Men det är här, vi, kan inte, vi, vi vill ju inte sluta leva. Vi vet aldrig vad som händer imorgon. Och vi är jättetacksamma över att vi kan spara så mycket som vi kan idag. Men vad som händer imorgon, det kan varken han eller jag eller någon annan berätta för
0: mm. oss. Men det låter verkligen som att ni har hittat ert lagom, vilket hela den här podcasten går ut på. Mm.
1: Jag tror mm. att vi har det faktiskt.
0: Vi har i tidigare avsnitt fått tips om från privatekonomer. Så det är inte vi som har kommit på det. Men om den här 50-30-20-regeln, har du talat om den? Mm, ja, lite går ut på att 50% av din nettoinkomst ska gå till fasta avgifter som mat, boende, det livsnödvändiga. Mm. 30% kan du göra nöjen, resor, vad du nu vill, ens liv. Mm. Och 20% ska gå till sparande.
1: Mm.
0: Det är en ganska hög procent på sparande. Och det beror ju på också som sagt vart man är i livet mm. ska tilläggas. Mm. Så att den här 20%-an är ju inte någon fixt procentsats som man Nej. ska ställa sig blind på. Men är en fingervisning om man har möjlighet att göra det. Mm. Mm. Hur ungefär stämmer det överens med er ekonomi?
1: Den stämmer nog ganska exakt in, faktiskt. Ah, det är så skönt att man kan räta in sig i ledet utan att ens veta om det.
0: <skratt> det verkar vara din grej. Du är himla duktig fast du inte ens visste om det. <skratt> det är härligt att man kan vara så. Men barnen då, hur pratar ni om ekonomi med dem?
1: De stora pratar vi har väldigt mycket ekonomi med. Vi sparar ju till dem i fonder och i aktier. De har precis fått öppna egna och ha appen själv. Vi har precis gjort så att de ska få mer pengar i månadspeng och ska jag sluta spara lika mycket i fonder. Så att de ska få känna hur det känns att ta pengar från sig själv och sätta in i sparandet. Så det är nästa steg i min ekonomiska utbildning hos dem. Att de ska få känna hur det känns när man tar från sina egna pengar. För att nu är det inte jobbigt för dem att spara. Även om det är så att de får mindre i månadspeng för att de har valt det. De fick ett val. Vill ni ha mindre ut i handen och mer på sparkonto eller vill ni ha mer ut i handen och mindre månadsbåda valde då att få 400 kronor de fick sammanlagt men att 100 kronor skulle in på sparandet direkt eller om de var eller så var det att de fick 350 sammanlagt och alltså så att det ble, blev i alla fall så att de valde att de ville ha mer pengar in på sparandet och mindre i handen och då blev jag ju såklart stolt men det har ju varit enkelt för dem, mm. för de har ju inte behövt att tänka, de har inte, de har inte märkt att pengarna har ju aldrig varit deras. Eller vad man ska säga. Så att nu är nästa steg att man ska få att lära sig att pengarna är deras och de ska bort. De ska liksom sättas in och de ska växa. Eh, när det kommer till kläder och liknande, behöver de en ny jacka? De har ju två hem så att säga. Så det blir lite annorlunda där. Men om de vill ha en ny jacka så kan vi säga att okej okay, men du har 500 kronor till en vinterjacka. Den ska hålla i två år. Nu är de så pass stora så de växer inte på samma vis längre. Den ska hålla i två år. Du har 500 kronor från oss. Vill du att den ska kosta mer så lös det. Om du går till mamma och hon ger dig 500 kronor och du sen slänger till 300 själv. Bara löste det som du vill och liksom ge dem utrymme till att hantera ekonomin själv. Jag tror att det är jätteviktigt.
0: Du pratar om en app, vilken app är det som ni använder eller menar du bara Swish typ?
1: Nej, jag menar jag försöker vara lite korrekt där och inte säga vilken bank vi sparar i.
0: Okej, okay, men eget ja, bankkonto tillgång, Ja, helt ja mm. och
1: fondkonto tänker jag. Och det handlar om att våra, våra barn är rätt bortskämda ändå. Vi gör jättemycket och de får ganska mycket saker. Men de är alltid medvetna. De är också medvetna om att okej, okay, men för jag detta så kommer jag inte få detta eller det kommer påverka det här. Alltså de, 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 vi pratar mycket konsekvens. Eh, tänk att vad är konsekvensen? Köper vi detta så kan vi köpa detta eller man köper på detta. Så kan vi köpa detta också. Alltså de får vara med i processen.
0: Ja, även familjens eh, inköp, till exempel den här tvn nu då, Är de med i diskussionen kring det?
1: Mm, inte jättemycket. Däremot om vi till exempel pratar om en semester. Eh, vad prioriterar ni? Eh, skulle ni vilja att vi åker hela familjen till eh, utomlands. Och det kommer att kosta över 50 000 för oss. Eller skulle ni kanske hellre vilja att vi under hela året gör mindre små grejer, men att det blir liksom kontinuerligt? Sådana grejer kan vi ju prata om.
0: Vad är ditt bästa respektive sämsta köp? Alltså, vår
1: robotdamsugaren, den är för himla bra. Det, det var en sån grej, jag köpte det till, till familjen som eh, en bröllopsgåva till mig och mannen. För det, det ger oss så mycket tid. Så länge det är utbryt så kan vi liksom starta dammsugan när vi går hemifrån och så kommer vi hem och slipper. Det, det, det är verkligen ett sånt här väldigt egentligen oekonomiskt köp som har gett oss så mycket mervärde. Där tänker jag, ju, jag tänker mycket PPA. Pris per användning. Hur mycket kommer det här? Vad ger det mig för mervärde? Jag vet att många var jättemycket emot att du skulle köpa den här eh, robotamstugaren. Så därför köpte jag den som present för att kunna säga någonting. <laughs> oh, det sämsta. De sämsta inköpen är ju de jag inte riktigt är medveten om. Alltså, kan, man, kan jag säga jag tror att det faktiskt är så att som inte har gett mig något mervärde. Förr så var ju ett dåligt köp att det var rea. Jag ville ha en specifik tröja från ett speciellt marke. Men den tröjan jag ville ha var inte på rea. Så då köpte jag två tröjor för samma kostnad som den tröjan jag ville ha. Och sen hade jag två tröjor som jag inte riktigt tyckte om. Men det var rätt marke. När jag lika gärna kan köpa den tröjan jag ville ha för samma pengar och använt den. Och, mm. så att det är ju extremt dåliga köp när man tycker att ja, men jag får mer för pengarna Jag förstår du det kommer du använda till exempel de där två mm.
0: PPA igen ja, där. ja exakt slutligen då Sanne budgetmorsan Ek vad är dina tre bästa tips för att hålla sig ekonomiskt medveten
1: mina tre bästa tips för att hålla sig ekonomiskt medveten det är ju främst Hålla koll och göra sin budget eh, så att du vet var dina pengar går. Och sen är det att välja vad som är viktigt för dig. Och prioritera dig själv också. För det är då det blir medvetet och det är då det blir hållbart. När du fortfarande tillåter dig själv att göra saker. Och sen det här med PPA. Tänk PPA. Vad är varan värd? Och det kan vara allt ifrån vad kostar den pris per användning. Men jag tänker också, jag väljer att ha min egna tolkning. Till exempel pris per användning eh, eller hur mycket behöver jag jobba för att den här ska vara min. Är det värt att jag är på jobb två timmar extra för att köpa den här till exempel. Eller hur mycket pengar kommer det vara värt om 20 år med siverindeprofonder.
0: Mycket bra. Och dig kan man följa på? Mossan.
1: På Instagram eller på www.budgetmossan.se som hemsida
0: och blogg. Stort tack Sanne och lycka till med att bli helt ekonomiskt oberoende vid 45 års ålder. Tack så mycket. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom. Besök shoppalagom.se Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.